1: Луза получит четверть миллиарда рублей. Спасибо, Итачок, Ты настоящий друг. Не то, что некоторые. На днях соответствующее соглашение подписали Фонд развития моногородов и наш регион. В его рамках выделят средства на строительство и реконструкцию объектов, которые нужны для новых инвестпроектов в Лузе. В течение двух лет в городе отремонтируют несколько дорог, построят водозаборное сооружение для нужд промплощадки, а также проведут реконструкцию канализационно чистных сооружений. Из областного бюджета на эти цели Цели добавят свыше 13 миллионов рублей, при этом в Лузе в ближайшие три года создадут около 500 новых рабочих мест, а к 2020 году их будет уже около 580. Брачный эфирист просил девушек взять кредиты. На днях кировчанин пытался оспорить решение суда. Ранее его приговорили к двум годам лишения свободы. На протяжении четырех лет мошенник знакомился с девушками на сайте. Я мужчина
0: хоть куда, в полном рассветил.
1: Потом втирался к ним в доверие, просил взять кредит, а деньги дать ему в долг. Суммы варьировались от пяти до восьмисот с лишним тысяч рублей. Средства он обещал вернуть в ближайшее время, но этого не происходило. Одно из потерпевших пообещал помочь продать машину. Однако деньги после продажи забрал себе. В итоге суд оставил приговор без изменений. И мужчина проведет за решеткой два года, сообщает областная прокуратура. Новые экспонаты за последние 20-летие покажут в музее Васнецовых. Цикл выставок «Ее Величества коллекции» открывается 3 декабря. Его посвятили 105-летию Вятского художественного музея. Юбилей отмечают в этом году. В рамках цикла покажут экспонаты, собранные за последние 20 лет. Это произведения живописи, графики, скульптуры. К примеру, ранее пейзажа Полинария Васнецова, акварели Кандинского. Также можно будет увидеть мраморный женский портрет неизвестного автора, бронзовый барельеф портрет Ленина и многое другое. Отдельно выставят предметы декоративно-прикладного и народного искусства, рассказали в Музее Васнецовых.
2: Пять человек пострадали в аварии. Накануне вечером на трассе в Юрианском районе произошло ДТП. Пятидесяти летний водитель грузовика ехал в сторону Кирова. Он не справился с управлением и наехал настоящий автомобиль Субару. Тот, в свою очередь, наехал настоящую четырнадцатую и четырех пешеходов, рассказали в областном управлении МВД. В итоге пятеро получили травмы. 8-летняя пассажирка Субару и 4 пешехода. Госпитализация никому не понадобилась. Сейчас проводится проверка. В областном управлении ГИБДД водителей просят соблюдать скорость и отказаться от поездок на личном авто из-за погоды. Высотку в Кирове строят незаконно. Суд признал недействительным разрешение на возведение дома премиум-класса на Урицкого 5. Его выдавала город администрация еще летом. Здание будет двухсекционным со встроенными помещениями и автостоянкой. Его высота по документам составит более 24 метров. Но проверка прокуратуры показала, что дома выше 10 этажей на этом участке строить нельзя.
1: У вас несчастные случаи настройки были? Нет, пока еще ни одного не было.
2: Будет. Стражи порядка обратились в суд. Он признал разрешение. Решение на строительство недействительным. Решение суда пока не вступило в законную силу, сообщает областная прокуратура. Дождеприемник поможет избавиться от лишней воды. Его установили на Комсомольской 42А в районе пешеходного перехода у железнодорожного вокзала. Там несколько лет скапливалась вода. В итоге проблему удалось решить за счет сэкономленных бюджетных денег. Отремонтировали ливневку. Ну ничего, чище будет. Уложили 20 метров труб дополнительного дождеприемника, сообщает город администрация. Вдвое больше машин чистят Киров от снега. Сегодня ночью был сильный снегопад. Выпало более 20 сантиметров снега. Его убирают с дорог города свыше 70 снегоуборочных машин. Обычно их бывает в пределах 40. Тротуары расчищают около 30 тракторов. Еще почти 150 человек работают вручную. Магистральные улицы убирают две колонны спецтехники в сопровождении патрульных машин ГИБДД. К четырем часам дня городские службы отчитаются перед главой администрации о проделанной за день работе, сообщили в администрации. Кирова. Жильцов дома в Кирове пришлось эвакуировать. Это произошло сегодня в 7 утра в районе автовокзала. Жильцы дома на Некрасова 14 сообщили в полицию о двух подозрительных сумках. Их они нашли в подъезде. На место выехали сотрудники правопорядка, кинологи с собаками и взрывотехники. Они эвакуировали части жильцов. Сумки осмотрели, в них оказались вещи. Рассказали в областном управлении МВД. Угрозы взрыва не было, все работы заняли час. После этого жильцов пустили в квартиры. Белых посоветовал всем убраться в подъездах. На днях губернатор выступил в Москве на общероссийском гражданском форуме. Его речь вызвала волну негодования у собравшихся. Глава региона был довольно резок в высказываниях.
0: Претензий к власти большое количество. Я лучше, чем кто бы то ни был, наверное, могу об этом сказать. Но я вас уверяю, на каждого фрика и дебилова власти... Приходится десятки фриков и дебилов в обществе. Надо самим делать что-то, да, из задницу оторвать, то, что там, не знаю, там, в подъезде прибраться, значит, там во дворе, еще там как бы что-то сделать, да.
2: А в завершении своей речи он отметил, что власти и общество стоят друг друга. Присутствующие были недовольны выступлением Никиты Белых, по аудитории прошел возмущенный гул. Пишет газета Рум. Кировские рыбаки вернут рыбу в водоемы. Такое решение было принято на общем собрании. Активисты объединились в соцсети в группе «Рыбалка» в Кирове. Там размещен опрос для выбора первого водоема. Предлагаются пруды Костина, Столбова, Дороничей, Коршика и Кстинина. Как сообщает ГТРК «Вятка», деньги на возвращение рыбы в водоемы будут собирать всем миром. Семья погибла в аварии в Орловском районе. Это произошло в минувшую субботу вечером на трассе Вятка. По предварительным данным областного управления ГИБДД, водитель Мазды пошел на обгон. Он не справился с управлением и столкнулся с КАМАЗом. Последний ехал по встречке. В итоге в иномарке погиб водитель, его жена и 15-летняя дочь. Сейчас по факту ДТП проводит проверку. Инвестора ищут для строительства спорткомплекса на Юго-Западе. С сегодняшнего дня начался прием заявок на инвестиционный конкурс по строительству спортобъекта. Он будет находиться Находиться в районе улицы Воровского 100А. Это на парковке возле Макдональдса. Спорткомплекс будет одноэтажным. Максимальная площадь чуть более 2000 квадратных метров. Инвестиции в проект должны составить не менее 40 миллионов рублей. Обязательно нужно будет предоставлять квоту для занятий инвалидам и людям с ограниченными возможностями, причем ежедневно. Заявки на конкурс принимают до 10 декабря, сообщает Гур-Администрация. Матч Родины с нижегородцами закончился ничьей. В минувшую пятницу в рамках чемпионата России по хоккею с мячом кировчуни встретились со стартом. Игра проходила в непогоду. Был сильный ветер и метель. Сам матч выдался напряженным. Хоккеистам трижды назначали пенальти. К концу игры соперник вел в счете. Но Родине удалось за 12 секунд до финального свистка забить гол. Рассказали в Кировском хоккейном клубе. Итоговый счет 5-5. Следующий матч в рамках чемпионата Родина проведет на домашнем льду уже сегодня в 7 вечера. В Чени сыграют с Красногорским зорким. Холода вернутся в Киров. По прогнозам метеосайтов, плюсовая температура не продержится долго. В ближайшие два дня будет до минус 4, в четверг похолодает до минус 8. Такая погода продержится до конца недели. Временами обещают небольшой снег
0: директор «АвтоВАЗа» приедет в наш город. Об этом рассказали Влада Центр Киров. Бу Андерсон нанесет визит 7 декабря по договоренности с региональными властями. Как пишут бизнес-новости, высокий гость презентует новый автомобиль и побывает на предприятиях региона. Кировская область поможет строить самолеты. Современный отечественный лайнер создадут на базе Ил-114. Это двухмоторный самолет на 64 человека. Его будут использовать в региональной авиации. Нижегородский завод станет главным в производстве, а на кировских предприятиях будут изготавливать различные детали. Например, завод Лепси будет поставлять около 40 изделий для строительства самолета. Селфи станет проходкой в театр на Спасской. Там, накануне премьеры спектакля «Мюнхаузен» решили запустить конкурс. Его назвали «Мюнхаузен в каждом из нас». Нужно найти флайеры к спектаклю, сделать с ними забавные селфи, которая отражало бы название конкурса. Затем отправить фото на электронную почту театра до 3 декабря. Итоги конкурса подведут открытым голосованием в группе театра ВКонтакте. Победитель получит билет на премьеру спектакля. Она состоится 5 декабря. В театре на Спасской добавили, что флайеры можно найти в «В кафе города и в кассах». Разрешение на строительство жилого здания Наурицкого признали незаконным. Речь идет о доме премиум-класса Наурицкого-5. Еще в июне администрация выдала разрешение на его строительство. Здание будет двухсекционным, со встроенными помещениями, общественного назначения и автостоянкой. Его высота по документам составит более 24 метров. Но проверка прокуратуры показала, что дома выше 10 метров на этом участке строить нельзя. Стражи порядка обратились в суд. Он признал разрешение на строительство недействительным. Решение суда пока не вступила в законную силу, сообщает областная прокуратура. Дактилоскопию для Шенгена можно будет пройти в Кирове. Сегодня первая группа примерно из десятка кировчан сдаст отпечатки пальцев для получения шенгенской визы. Для этого в наш город приехал специалист из визового центра Москвы. С собой он привез специальное устройство. Процедура будет проходить в миграционном центре. Там рассказали, что в следующий раз воспользоваться этой услугой можно будет 4 декабря. Предварительно нужно записаться. Кроме того, туристам придется заплатить дополнительный сбор. В дальнейшем такую практику планирует продолжать. Напомню, с середины на сентября для получения шенгенской визы нужно сдать отпечатки пальцев. Ранее это можно было сделать только в визовых центрах крупных городов, например, в Казани или Москве. Каждый седьмой житель области ищет подработку. Это по данным Кировстата. За 9 месяцев этого года жителей, которые нашли дополнительную работу, стало больше примерно на 70%. Это по сравнению с тем же периодом прошлого года. Совмещает две работы более 50 тысяч кировчан. Кроме того, в этом году стало больше работающих пенсионеров». В завершении выпуска о погоде в областной столице. Сегодня в Кирове ожидается пасмурная погода, небольшой снег, ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем минус 1, вечером и ночью минус 5 градусов. Еще больше кировских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru У меня же на этом все. С вами был Михаил Гуляев.